0: Buen día familia, quiero que vean conmigo y sigan con su vista la lectura de Hechos capítulo 18 que es el pasaje que estudiaremos hoy con la gracia de Dios, Hechos capítulo 18 y leo a partir del versículo 1 escrito está en la palabra de nuestro Dios, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley». Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen deparado, oh judíos, yo los toleraría como sería razonable» pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal, entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galeón no hacía caso de nada de esto, esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, te agradecemos Señor esta palabra que nos das hoy y sabemos que las palabras que hablas son vida y son espíritu. Padre por eso te pedimos que ayudes nuestra debilidad que abras nuestro entendimiento que alumbres las tinieblas de nuestro corazón que hagas ver en nosotros la esperanza de gloria que es Cristo Jesús y que nos mueva tu poder hacer aquello para lo cual es enviado esta palabra y que no regrese a ti vacía. Esto te lo pedimos para que siga siendo vista la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas a través de tu santa iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Pueden sentarse por favor. Gracias. Es habitual para un médico atender a los enfermos. Es habitual para un médico ser médico, somos médicos, ustedes me conocen, la mayoría de ustedes y saben que tengo 34 años ejerciendo la práctica de la medicina, y alguna vez que estaba con mi familia en, en cinemas, ¿se acuerdan? El precursor de los cinépolis en cinemas gemelos, y alguna vez estábamos ahí en la sala y de pronto entre mucha gente se empezaron a oír gritos y desesperación y, y que llamen a la ambulancia y demás, y en de forma natural, si hay alguien que está diciendo que una ambulancia y todo, me acerco y me hinco por un lado de una mujer que está ahí, sin conocimiento, para esto el, el novio o esposo, no lo sé, y toda la gente ahí amontonada, y obviamente lo primero que les tengo que decir, hagan espacio, y después ver realmente qué es, cuál es la situación, es algo serio realmente para una ambulancia, gracias a Dios que no, gracias a Dios que en menos de cinco minutos esta joven estaba incorporada y ya no pasó a más en otra ocasión estaba con la familia en una cena y de pronto también en una mesa empieza a ver un alboroto y ve a un, a un señor muy robusto que se para y los demás pegándole en la espalda y gritando y haciendo y en forma natural también, si estoy ahí, obvio, me paro y voy hasta la mesa y les pido que me den oportunidad y vi que este hombre se estaba ahogando y con todo lo que pude, rodeé el cuerpo de él desde la espalda, hice una maniobra de Hemlich, y aplané su abdomen fuertemente, que casi no lo abarco, y allá va a salir un hueso de pollo que lo estaba matando, y ya lo hice, y en ese momento me retiré, y ya los demás se quedaron, nadie, no hablamos nada, nadie vino a decirme gracias, ni nada, y yo tampoco lo esperaba, porque es mi deber como médico hacer lo que me toca hacer, y les puedo dar un montón de, de, de situaciones que he pasado en 34 años en la calle, cuando hay un choque, cuando hay gente que está quebrado delante de mí, y me paro, y no importa si, si que si se va a met no meter en problemas con el ministerio público y demás, pero es mi papel como médico, no necesito que me llamen si estoy en una reunión, ...y estoy oyendo que la persona que está enfrente de mí está muy ronca... ...va a ser natural en mí que le diga... ...ya estás tomando algo para tu problema de la garganta... ...eso es lo menos que puedo hacer... sí. ...o sea es natural... ...para un médico atender enfermos... ...pero así como eso también... ...alguna vez me llegó un hombre con 36 machetazos... ...y había que atenderlo de otra manera... ...y bendito el Señor por su misericordia salió vivo... ...y ese día estaba en urgencias yo ahí en el seguro social... Les digo, es natural, la vida no está en manos nuestras de los médicos, está en manos de Dios. Pero hay una enfermedad peor que está en el mundo, y es el pecado, y es una enfermedad de muerte. Y eso no es una muerte para morir aquí en la tierra y se acabó, no. Es muerte eterna, bajo el juicio y la ira de Dios, eternamente. Ayer, estuve compartiendo como hora y media con dos jóvenes, en el consultorio, dos jóvenes, uno de 16 años y otra persona de 19 años, estos dos jóvenes están encadenados a las drogas y todas las drogas que existen, que ha habido aquí por lo menos en la ciudad, todas las han probado y diariamente consumen droga y en este caso particular alguien los llevó para ver si yo podía platicar con ellos, y como les dije yo, al final, aquí está ya puesta la pelota del lado de su, de, su, de su cancha, yo hice lo que me toca hacer, el asunto es, ¿qué van a seguir haciendo con su vida? Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios mandó hacer con seres humanos que manda este mundo, no importa todas las cosas y las justificaciones que puedan llevarte a estar consumiendo tu cuerpo aquí con todo ese veneno, sino además consumirse en el infierno con las llamas eternas del juicio de Dios. Aquí está, delante está la pelota, les toca a ustedes hacer un movimiento, arrepentirse para con Dios, porque han pecado contra Dios de tantas maneras y necesitan tener la fe en el único Salvador y la única posibilidad que tienen para morir en paz se llama Jesucristo, Él tomó el lugar de todo pecador en la cruz, y recibió el justo juicio de Dios sobre su cuerpo y su santidad, y solo en Él podemos ser salvos, porque Cristo Jesús resucitó de los muertos, y lo hizo para mostrar que es el dador de vida, ese es el mensaje del Evangelio, y tiene que haber una respuesta de parte nuestra, Pablo no se cansaba, de hacer lo que le tocaba hacer, le era necesario, como me es necesario cada vez que tengo oportunidad con cada paciente, y por supuesto ayer los invité a estas personas y no las veo aquí, y los invité para hablar con ellos mañana otra vez, y les dije vénganse preparados para estar aquí una hora y después de aquí me los voy a llevar a la casa, y van a estar dos horas en la casa conmigo, así les dije yo ya hice lo que tengo que hacer, por supuesto, no me importa en absoluto, porque no me van a dar ni me importa el dinero de ellos, me importan sus almas, porque es una necesidad que debe haber en un hijo de Dios, no, no, ustedes pueden pensar, pero es que usted es pastor, discúlpame, soy un hijo de Dios, y tú eres un hijo de Dios, y nos debe importar el mundo, y la enfermedad que está en el mundo, porque espontáneamente debemos de ir por los perdidos, porque alguien también lo hizo por cada uno de nosotros, y eso es lo que hacía Pablo. Pero las cosas no son pura miel en el Evangelio. Ahí en el consultorio, cuando he estado evangelizando personas, ha habido gente que se sale prácticamente enojadísimo conmigo por lo que acabo de hablar. Ha habido pacientes míos que dejan de ser pacientes durante años, y como no encuentran un médico que satisfaga sus expectativas de medicina, después de años regresan conmigo. Pero el que se conviertan a Cristo, no se convierta, no está en mí, y tampoco estaba en Pablo, Pablo acababa de pasar un mal rato en Atenas, la semana pasada vimos cómo Pablo se enfrentó con aquellos filósofos irracionalistas, con los epicúreos y con los estoicos, y estuvo hablándoles, y les estuvo predicando el Evangelio de otra manera diferente a lo que hace con el pueblo judío no les habló de las escrituras como normalmente lo hacía en cada sinagoga, cada día de reposo, sino que les empezó a hablar acerca de Dios como el creador del cielo y la tierra, y a partir de ahí los llevó al evangelio, y a Jesucristo, el único que puede salvar a un mundo perdido, pero ustedes y yo recordamos que la semana pasada vimos en la escritura, cómo muchos dijeron, Ah, no me interesa, otros dijeron, háblanos después de estas cosas y algunos dice la palabra de Dios la semana pasada vimos algunos, muy pocos y vemos que al menos cuatro personas resultaron ahí en Atenas que sí escucharon el Evangelio a veces el fruto es muy poco y, y, y puede haber ya Pablo venía arrastrando situaciones de persecución, ustedes saben lo que pasó en Tesalónica, cómo tuvo que salir huyendo hacia Perea, pasó en Filipos, cómo lo azotaron a él y así, ustedes saben estas cosas, El, la vida del siervo de Dios no es fácil y puede haber periodos como normalmente cualquier ser humano los tiene, periodos de desánimo, periodos de de, de debilidad, de incertidumbre. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en lo que voy a hacer ahora? Y lo que vemos en este pasaje es algo así en la vida de Pablo. <coughs> en el versículo 1 al 4 vemos las necesidades de un siervo. Del 1 al 4 las necesidades de un siervo. En el versículo 5 al versículo 11 vemos los temores de un siervo. Y después del versículo 12 al 17, vemos la seguridad del siervo, la seguridad del siervo. Hablemos de las necesidades de Pablo. Pablo llega a una ciudad, Corinto. Corinto, en ese momento de la historia, es la ciudad griega más importante de toda la zona, la más importante... Tiene un promedio de 250 mil habitantes fijos, pero además, como es un puerto y está muy visitado, Corinto tenía aproximadamente 750 mil habitantes entre población flotante y población fija. 750 mil, estamos hablando como Tampico, Manero y Altamira. Eso era Corinto, era un centro comercial muy importante, era una ciudad muy importante comercialmente hablando pero también era una ciudad que tenía una fama, Corinto tenía una fama en ese momento de la historia, si alguien andaba con algún tipo de inmoralidad sexual, se le decía, míralo, ya está corinticiando, ya anda corintiando, era era, era, era un sinónimo de inmoralidad sexual, aquel que llevaba una inmoralidad sexual en su vida, se le llamaba eres como un corintio, porque eso era algo que caracterizaba a esta ciudad, Afrodita, la diosa del amor, Venus, y era una adoración a esa diosa y no solo eso, sino la práctica, había más de mil prostitutas sagradas en el templo de Afrodita, más de mil prostitutas sagradas para ofrendar sus servicios a esa deidad el Dios Apolos también existía en ese momento, y, y había mucha perversión sexual, particularmente Corinto se caracterizaba, sobre todo por pecado de tipo sexual, no le era fácil para Pablo llegar ahí en esta ciudad enorme y estar solo, anteriormente lo vimos en compañía de Silas, en compañía de, de, de Bernabé, en compañía de otros siervos de Dios, pero aquí estaba solo, y la verdad de las cosas es que un siervo de Dios tiene necesidad de comunión con otros hijos de Dios. Su fruto en Atenas no había sido muy bueno. Y entonces lo que vemos aquí en el apóstol Pablo, como nos dice en el capítulo 18 que llegó a Corinto, versículo 2, se encontró con un judío que se llamaba Aquila. Aquila y Priscila, era un matrimonio que había sido expulsado de Roma, porque eran judíos. Propiamente, habían sido expulsados por su fe. El emperador Claudio había hecho que expulsaran a todos ellos, y en el perfecto y soberano plan de Dios, estaban ahí, en Corinto, cuando llega Pablo, con esa gran necesidad de comunión y estar con hermanos en la fe también. Es una ciudad que no ha sido evangelizada, es una ciudad virgen, entregada totalmente al control de Satanás, al control del pensamiento mundano y obviamente a los deseos de la carne. Y así es como nos encontramos a Pablo en Corinto, que se encuentra con esta pareja y dice al final del versículo 2 que Pablo fue a ellos no menciona en absoluto que él los evangelizó por lo cual podemos suponer que estos hombres precisamente por su fe habían sido expulsados de Roma y Pablo fue a ellos en el versículo 3 dice que Pablo era del mismo oficio y se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, Pablo tenía un oficio, como nuestro señor Jesús tenía el oficio también de su padre que era ser carpintero, también Pablo tenía un oficio, sabía hacer tiendas, manejar las pieles, manejar las maderas para levantar tiendas, y dice que Aquila y Priscila también eran del mismo oficio, pero vean ustedes cómo lo dice, que Pablo fue a ellos, y no solamente fue a ellos, y el motivo en común era la fe en Jesucristo, sino que además, no solamente Pablo tenía necesidad de comunión, Pablo tenía necesidad de comer, Pablo tenía necesidades como las tienes tú y yo, y, y, y todo hombre y siervo de Dios tiene sus necesidades materiales también, y Pablo se puso a trabajar como lo sabía hacer, porque su oficio era hacer tiendas, y se puso a trabajar, ¿por qué? porque no tenía los medios, que vamos a ver en el siguiente versículo, le llegaron para poder dejar su oficio, y dedicarse todos los días, todos los días al Evangelio, Pablo tenía necesidades materiales, y en las cartas, Acompañen a 2 Corintios, por favor, capítulo 11. En una carta, por supuesto, que después de haber evangelizado a los corintios, en la carta 2 Corintios, versículo capítulo 11, dice el apóstol Pablo en el verso 8. Les está escribiendo, recuerden, ya después... De haber evangelizado Corinto después de haber dado el mensaje de Jesucristo versículo 8 a otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirlos a ustedes y cuando estaba con ustedes o sea cuando estuve en Corintio y tuve necesidad a nadie fui carga porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de serles carga como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya el apóstol Pablo dice yo me puedo gloriar en que el Señor suplió mis necesidades y no les tomé ni un solo peso, no les tomé ni un salario antes bien, otras iglesias me dieron, de hecho, él mismo ya vimos que trabajó en una temporada, haciendo lo que sabía hacer, y en esto me glorío, dice Pablo, vean conmigo Filipenses, capítulo 4, versículo 10, Filipenses 4, Filipenses fue la primera iglesia, estando ahí, Pablo con necesidad de sustento en apoyar a Pablo en Corinto, Filipenses 4, versículo 10, nos dice así, Me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo, Pablo está agradecido, con los filipenses por haberles enviado a Pablo sustento para sus necesidades materiales. Me alegré grandemente que ustedes hayan nuevamente reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes les preocupaba, pero a ustedes les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo, he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún a una Tesalónica enviaron dádivas, más de una vez, para mis necesidades, no es que busque las dádivas en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta, pero lo he recibido todo, y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito, lo que ustedes han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá, a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén, se fijan, Pablo le escribe a los filipenses y les agradece, Pablo le escribe a los corintos y les está diciendo, no les agarré ni un peso, porque recibí de otras iglesias, despojé a otras iglesias, tomé de otras iglesias. ¿Saben? Los siervos de Dios tienen necesidades, Pablo tenía necesidad y por eso tuvo que trabajar, pero sin embargo, qué hermoso en el capítulo 18, ahí donde estamos en el libro de los hechos, en el 18, dice en el versículo 5, Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba con, por completo a la predicación de la palabra. ¿Por qué dice por completo? porque qué? Porque en el versículo anterior, en el 4, dice que él predicaba cuando, fíjense lo que dice el 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. En el 4 dice que Pablo se dedicaba al evangelio los sábados, iba a la sinagoga y predicaba el evangelio, pero ¿qué hacía entre semanas? Hacía tiendas. Pablo necesitaba comer y trabajaba, hacía tiendas junto con Aquila y Priscila, hacía tiendas, trabajaba, sabía hacerlo, como Pablo dice, sé tener escasez y sé tener abundancia, sé estar en cualquiera de las dos situaciones, en todo he aprendido a tener contentamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ahora en el versículo 5 vemos que cuando llega Silas y Timoteo traen dinero, bien, temporada donde puedan predicar todos los días el Evangelio donde quiera que esté, en las plazas como ya vimos anteriormente, en las sinagogas, donde quiera que sea, en el argópago como vimos el domingo pasado. Pero ahora sí podía dedicarse por completo, porque estaba recibiendo sustento de parte de la iglesia que entendía las necesidades del siervo. Pablo tenía necesidad de comunión, Pablo tenía necesidad de ver resueltas sus necesidades materiales, pero sobre todas las cosas Pablo tenía necesidad de predicar el Evangelio, esa es la tercera necesidad, pero es la principal, por eso Pablo está hablando de estas cosas y lo vemos ahí en el versículo 4, en el versículo 4 dice que él seguía haciéndolo, cuando tenía oportunidad en sus tiempos fuera de trabajar predicaba el Evangelio, predicaba el Evangelio, es una necesidad de un siervo, sí, por supuesto, ustedes y yo podemos decir, bueno, ese era Pablo, discúlpame, si eres un hijo de Dios, tal vez no has sido llamado a las misiones y que salgas de la ciudad, pero tienes un campo misionero diariamente en tu familia, tienes un campo misionero ahí en tu trabajo, tienes un campo misionero ahí en tu escuela, si eres un hijo de Dios, te vas a dar cuenta que alrededor de ti, el mundo está muriendo por causa del pecado, y tú lo que vas a hacer es ir y hacerlo, hablar el Evangelio o proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿Sí? tenemos que ser generosos en nuestra comunión con otros, tenemos que buscar tener comunión con los santos como Pablo la buscó, tenemos que ser generosos también con nuestras dádivas, tenemos que ser generosos, ¿con qué?, con el compartir a los demás lo que nosotros mismos hemos recibido, el Evangelio de la Paz con Dios. En el versículo 5 al 11 nos encontramos con los temores del siervo. Vean lo que dice, que testificaba en el versículo 5 delante de los judíos, Qué era lo que Pablo testificaba solemnemente, que Jesús era el Cristo. Él les enseñaba a los griegos, todo lo que, perdón, a los judíos que estaban en las sinagogas y los griegos simpatizantes del judaísmo, todo lo que las escrituras decían del Antiguo Testamento acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que vino a salvar al mundo. Eso es lo que Pablo, ese es el mensaje de Pablo. Y vean, en, en, primera de, en Corintios, por favor, cómo Pablo daba este mensaje en Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, Pablo, llega a Corinto, y repito, no tuvo buen resultado, en donde acababa de salir, en Atenas, ahí en el aerópago, no tuvo muy buen resultado, y un hombre de Dios puede estar tentado, a utilizar métodos, humanos, Estrategias humanas, ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, la Iglesia de Cristo, el Cuerpo de Cristo, contratan especialistas en coaching y en marketing, para poder producir que sus iglesias estén llenas y se multipliquen, y puedan hacer iglesias de quince mil, de 25 mil, y pagan miles de dólares de coaching, y de marketing, para que les den las estrategias del mundo para poder atraer clientes a un evangelio barato, que no es el evangelio, por supuesto. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, y vean cómo lo hizo Pablo, cuando Pablo aún estaba desanimado, porque ahí en Atenas encontró puros racionalistas, y no tuvo buen fruto, y fue de tener cierta inquietud de cómo va a seguir hablando para que la gente realmente escuche y vean como lo dice Pablo en el capítulo 2, primera de Corintios 2, verso 1, está hablando cuando llegó a Corinto, dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, fíjense Pablo, lo primero que, Pablo no fue buscar otra cosa más que proclamarles el testimonio de Dios, dice, no fui con superioridad de palabra, ...o de sabiduría... ...pues nada me propuse... ...saber entre ustedes... ...excepto... ...a Jesucristo... ...y este crucificado... ...y estuve entre ustedes... ...con debilidad... ...y con temor... ...y mucho temblor... ...y ni mi mensaje... ...ni mi predicación... ...fueron con palabras... ...persuasivas... ...de sabiduría... ...sino con demostración... ...del espíritu y de poder... ¿Para qué? Para que a la fe de ustedes no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Pablo les escribe a los corintios y les dice cómo llegó a ellos, cómo llegó, pudo haber llegado desanimado de ver el poco resultado, pudo haber sido tentado a utilizar más la gran inteligencia que Dios le dio de tratar de ser más persuasivo, más convincentes, a darles palabras más rimbombantes para poder convencerlos, pero Pablo dijo no, solamente busco una cosa, dar el testimonio de Dios y lo voy a hacer como Dios lo ha mandado, solamente conozco y quiero que conozcan a Cristo y a este crucificado, yo soy débil, mis palabras no son sabias y demás, Llego a ustedes con temor, con temblor, llego a ustedes en debilidad. Veamos cómo, vemos cómo aquí a través de las cartas se muestra cómo es que llegó Pablo a Corinto. Llegó en esas condiciones, repito, así estaba. Pablo tenía también temor, tal vez no reciban tampoco, tal vez el éxito ministerial o los resultados que había habido en algunas donde muchos creyeron. Necesitaba un cambio, pero Pablo dice, no, en el temor de Dios voy a seguir predicando Cristo y solo a Cristo y a él crucificado. Ese es el mensaje. Si el mensaje de Dios, en el cual hay poder de Dios para salvación, no salva un alma, déjenme decirles que vamos a tener iglesias llenas de incrédulos que se reúnen en un mero club social si no tenemos realmente vidas transformadas por el Evangelio de Cristo, y por el amor tan grande y la misericordia que hemos recibido, lo único que vamos a tener son sitios donde se hace mercadería de las personas, porque el Evangelio de Cristo es el único poder de Dios para salvación, no son los métodos, no son las cuestiones inteligencia de los siervos que lo hablen, es solamente Dios, por su palabra y su espíritu, y es lo que vemos aquí que Pablo está confesando. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los temores? El temor, primeramente, el temor de Dios. Pablo era un hombre, cuando estamos oyendo estas palabras de Pablo, es porque era un hombre que tenía el temor de Dios por encima de todo. A él le importaba más lo que Dios pensaba de él, de lo que pensaran los de Corintio, con todas sus carnalidades y sus juicios, 700 mil habitantes, 700 mil habitantes y dice el apóstol Pablo volviendo a nuestro texto en 18 versículo 6 cuando Pablo les hablaba de que Jesús era el Cristo dice en el versículo 6 pero cuando ellos, los judíos se le opusieron y blasfemaron Pablo sacudió sus ropas y les dijo su sangre sea sobre su cabeza yo soy limpio desde ahora me voy a los gentiles, es un temor normal en cualquier siervo de Dios, y que una hora que pase con alguien evangelizándolo, no sea fructífero, dos horas, tres horas, el más reciente tiempo que me llevé con una persona fueron cinco horas, hará unos dos meses y pregúntenme, Hubo fruto, podía llover tal vez que pusiese atención, pero sin embargo hasta el día de hoy no veo ningún fruto en su vida. De hecho, dejó de visitarme a pesar de que lo citaba. Entonces, a veces pasa esto, y a veces puede tu carnalidad decir, pero estoy desperdiciando mi tiempo, discúlpame, pero jamás lo vas a hacer mientras estés usando el tiempo para gloria de Dios no vas a desperdiciar tu tiempo, porque ahí el Señor te está usando para sembrar una semilla, que no sabes tú si llegará alguien y la regará, y otros, como dicen, unos son los que siembran, otros son los que ciegan, pero el crecimiento lo da el Señor, y tú y yo hacemos lo que nos toca hacer, y los resultados se los dejamos a Dios, Pablo ve que los judíos lo rechazan, y blasfeman, y entonces Pablo dice, estoy limpio de su sangre, ¿por qué? porque les está refiriendo a Ezequiel 33, versículo del 1 al 5, cuando nosotros apercibimos a una persona de su pecado, nosotros nos quitamos ya la responsabilidad para que su sangre no sea reclamada sobre nuestras cabezas, eso es lo que estaba hablando Pablo y les dijo, por eso sacudió los pies como nuestro Señor Jesús, se quitaba el polvo de sus pies y le decía, estoy limpio, versículo 7, partiendo de allí se fue, está en la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, Hechos 18-7, que adoraba a Dios, fíjense nada más, Pablo sale todo desanimado, Pablo se ve que no hay nada de fruto, Sale de la sinagoga, ¿y saben a dónde lo lleva el Señor? A la casa que está pegado a la sinagoga, tal vez encontró a este hombre saliendo ahí también, vicio, justo, y tal vez le dijo, ven, te invito a mi casa, tal vez haya escuchado el mensaje, y fue uno de los que sí recibieron la luz que alumbraba sus tinieblas, porque dice aquí en el versículo 7, que Ticio Justo adoraba a Dios, su casa estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, versículo 8, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. El centro de evangelismo de Pablo, fue en una casa que estaba al lado de la sinagoga, ¿saben?, ¿cuánto dolor podía haber en Pablo?, ¿cuánto dolor podía ver en él?, los judíos, fíjense bien ustedes, los judíos que creen en el único Dios verdadero, en un edificio, y en el edificio de al lado, en la casa de al lado, los gentiles que ya se volvieron al Señor y que creen también en el único Dios verdadero, en el Dios de los judíos. Y toda la ciudad muriéndose en pecado. Y toda la ciudad viendo cómo los de un edificio se rebelen a los del otro edificio. Qué triste es esto cuando estamos en el mismo sentir y tenemos las mismas convicciones básicas. Y tú has visto cuánta gente también dentro de la iglesia, a pesar de que estamos creyendo en el mismo Cristo, a pesar de que creemos realmente que Jesucristo, es el único posible Salvador, sin embargo, empezamos a hablar mal de los demás, y el mundo dice, por eso no quiero, no puedo creer en nada. Es lo mismo en Corinto, había necesidad de dar un testimonio del Dios verdadero y Cristo entonces Pablo se dolía que ahí mismo estaban siendo un estorbo y tropiezo para los corintios, pero Pablo también se dolía porque él mismo era un judío y a él era dado llevar el evangelio a los judíos de donde salió el Salvador y sin embargo lo rechazaban y blasfemaban contra él, eran diferentes motivos que hacían doler el corazón de Pablo y por supuesto esto traía esa temor, esa inseguridad momentánea que podía tener Pablo, pero pero Pablo empezó a ver fruto y fruto y fruto, y dice en el versículo 9, que Pablo tuvo una visión de noche, el Señor mismo vino y se le apareció a Pablo en una visión, y qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesús a Pablo, le dijo cinco cosas, cinco cosas que Pablo necesitaba escuchar, y si las necesitaba escuchar, te repito, era porque un tiempo de desánimo, un tiempo de inseguridad, un tiempo de temor, y dice, el Señor le dice a Pablo, número uno, no temas, si el Señor le está diciendo a Pablo, no temas, ¿por qué es? Porque Pablo estaba pasando temores, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, el Señor sabe cuáles son nuestras áreas de debilidad, el Señor nos conoce todo lo que pensamos y el Señor le dice a Pablo, no temas, recuerda que yo soy Dios, recuerda que yo te mandé, recuerda que yo te formé, recuerda que todo el mundo y su plenitud y todos los que en ellos habitan son míos, porque yo los crié para mi gloria. Cuando uno tiene temor, ha perdido de vista el amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque el temor es como castigarse uno mismo porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nuestros temores, la única manera de que sean echados fuera es descansar en el perfecto amor de Dios que fue manifestado por medio de Cristo esa es nuestra seguridad, que el Señor nos llamó, el Señor nos sostendrá, y el Señor nos llevará adelante en su perfecto propósito, ahí descansamos, no temas, fue lo primero que le dijo, lo segundo que le dijo es, sigue hablando, no calles, sigue hablando, sigue hablando, no calles, que nadie te detenga, Sigue predicando el Evangelio, no importa cuántas horas, aparentemente, a los ojos del mundo, tires, pero sigue hablando el Evangelio, sigue, no calles, no te quedes con el mayor tesoro que puedes dejar aquí en el mundo, antes de salir y retirarte a la eternidad en los brazos de tu amado, no calles, sigue hablando, sigue, ¿por qué? Versículo 10, tercer mensaje del Señor para Pablo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, yo pongo en ti el querer como el hacer, yo te escogí antes de la fundación del mundo, no solamente para perdonarte y adoptarte como hijo de Dios, sino también para enviarte como un heraldo, como un proclamador de la verdad, el Evangelio de Cristo yo estoy contigo, fue una promesa que dio en Mateo 28, el último capítulo de Mateo, ¿se acuerdan?, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, es una promesa, es una certeza que tenemos tú y yo, que el Señor está con nosotros, y jamás nos abandonará, y jamás nadie nos arrebatará de su mano, y eso obviamente debe atraer paz al corazón de Pablo, y al nuestro, yo estoy contigo, dice, cuarto, nadie te atacará para hacerte daño, nuestro Señor Jesús estaba hablando específicamente ahí en Corinto, ya lo habían atacado mucho, una vez lo habían dejado por muerto, ya lo habían azotado con vara, pero le dice esta vez, aquí en Corinto no te va a pasar nada, aquí en Corinto no te atacarán, es una promesa que le da en ese tiempo de la historia de la vida de Pablo no te atacarán para hacerte daño y el último punto, el quinto aspecto que le habla el Señor es porque todavía tienes mucho que hacer Pablo porque tengo mucho pueblo en esta ciudad porque hay mucha gente todavía que está ahí que no sabe que fue llamada que es llamada y que fue elegida desde antes de la fundación del mundo para que conozca que fue hecho para glorificar el nombre de Cristo, hay mucha gente que está totalmente en tinieblas como lo estuvimos tú y yo, yo estuve hundido en las tinieblas 33 años, hundido bajo la esclavitud del pecado del mundo y de Satanás, y lo servía con todo mi corazón 33 años, pero bendito sea el Señor por la vida de Sergio Treviño, que me habló el Evangelio el 2 de noviembre del 91, Bendito sea el Señor por haberme enviado un varón valiente a mi chula y a mí, a él y a Cristi, bendito sea el Señor y gracias a Dios por su vida y siempre voy a dar gracias a Dios por su vida, porque nos predicaron el Evangelio de verdad, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio para nuestra salvación, y eso es lo que tenemos que hacer, dice Pablo, no te van a quitar del, 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 del panorama, porque todavía hay mucho que tienes que ir por ellos, y te digo algo, aquí en nuestra zona hay demasiada gente que está muriéndose sin Cristo, aquí todavía hay mucha gente que está viviendo una vida terrible, esclavizada, guardando amarguras, resentimiento, teniendo múltiples objetos de su adoración que no son Cristo, y tú y yo somos llamados para ir a ellos como lo fue Pablo, y qué pasó como resultado de esta palabra de ánimo y de fuerza que le dio el Señor, versículo 11, Pablo se quedó allí, año y medio, año y medio, claro, era una mega ciudad, año y medio, enseñando la palabra de Dios entre ellos, enseñando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar orando, debemos estar orando, que el Señor nos use para su gloria, si en algún momento del día el Señor tiene una cita divina, con la cual tenemos nosotros que acudir y compartir lo que hemos recibido, que el Señor nos use, que el Señor ponga las palabras, que el Señor nos dé la manera de predicar a Cristo y solo a Él crucificado. Tenemos que orar, tenemos que hablar, tenemos que librarnos del temor del hombre, del que dirán. ¿Por qué? Porque en la única forma aceptable para un Hijo de Dios, aquí en el mundo, es gloriarse en la cruz, no tenemos otra cosa que gloriarnos, de un título, de una fama como profesionales, o de los muchos amigos que tenemos, no, la única motivo de gloriarse uno, es, es en la cruz, de saber que fuimos pecadores, redimidos ya por Dios, y perdonados, y salvos para vida eterna, esa es nuestra gloria, y hay muchos que necesitan todavía esto, salir de la gloria que ofrece el mundo y de la alabanza que ofrece el mundo, que es para muerte y muerte eterna. Y por último, en el versículo 2, el versículo 12 al 17, vemos la seguridad confirmada de este siervo. Dice aquí en el versículo 12, pero, o sea, Pablo estaba enseñando, y vean cómo la palabra 12 introduce esta sección diciendo, pero, Pablo estaba enseñando la palabra pero, de pronto vienen algunos y lo toman y lo llevan ante el tribunal. ¿Pero qué pasó? Si el Señor dijo que no me iban a atacar. ¿Qué pasó? ¿Está faltando a su palabra? Versículo 12. Pero siendo Galeón, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Y la acusación que hicieron contra Pablo, ¿cuál fue? Este hombre persuade a que los hombres adoren a Dios en forma contraria a la ley. ¿Y qué vemos inmediatamente? Pablo tenía en su mente, nadie me atacará. Esa es tu seguridad. Si Dios te ha dado una promesa, te aferras a la promesa, nadie te atacará en esta tierra. ¿Y qué pasa con aquel que lo podía juzgar? desecha la acusación y les dice, son puras palabrerías por los cuales ustedes están acusando a este hombre y desecha la acusación y los echa fuera ¿acaso no cumplió nuestro Señor Jesús con su palabra que trajo a Pablo con una visión? Por supuesto que sí, él siempre dirá la verdad y entonces Pablo es librado de sus enemigos, pero ¿qué sucede ahí? Versículo 17, entonces todos estos judíos, furiosos, no les funcionó su estrategia, salen y ¿qué pasa? Se encuentran a un hombre, un hombre también temeroso de Dios, Sóstenes. ¿Y qué hacen con Sóstenes? Todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galeón no hacía caso de nada, de esto, si, sí, golpean a Sóstenes, pero vean Primera de Corintios 1, vean Primera de Corintios 1, en Primera de Corintios 1, 1, fíjense cómo empieza la carta de Pablo, la primera carta que Pablo le envía, a los creyentes en Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sóstenes nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y Señor nuestro este sóstenes que vapulearon ahí afuera del tribunal, este sóstenes es también uno de los remitentes de la carta a los corintos, sabes sóstenes no se le había dicho que no, no iba a ser atacado Pablo fue librado sóstenes no, y te digo una cosa, vamos a ser rechazados por causa de Cristo tú y yo vamos a ser blasfemados, vamos, va, van a levantar falso testimonio contra ti contra mí, el diablo, por supuesto, es tu mayor enemigo y va a querer utilizar todo lo que tiene contra tu vida y la mía, pero bendito sea el Señor, que sólo lo que mi Señor Dios Todopoderoso y Soberano sobre toda su creación permita, es aquello que puede suceder en mi vida, y a pesar de que sostenes fue golpeado, aquí vemos a Sóstenes, sostenido en el Evangelio, por el Evangelio, para gloria del Evangelio, no importa lo que nos suceda, jamás van a poder tocar nuestra alma, no importa lo que suceda en nuestro cuerpo físico, en nuestra fama, entre comillas, que tengamos en la escuela, en el trabajo, no importa cuánto hablen y hagan en contra de nosotros, recuerda, que tú y yo tenemos una solo una sola meta, que es que Jesucristo sea glorificado, y nosotros nos negamos a nosotros mismos, y nosotros estamos muertos en Cristo, pero vivos en Cristo para una nueva vida. Algunos dicen, mira, la Biblia está llena de contradicciones, mira, en el versículo 6 tenemos un, un, un oficial de la sinagoga, Cristo, y de pronto aquí ya tenemos otro oficial, Sóstenes, en el 11, perdón, en el 17, discúlpame, no es una contradicción, simplemente Crispo era el oficial, acuérdense que ha pasado es un año y medio, Crispo se convirtió al Señor, ¿ustedes creen que pudo haber seguido siendo oficial de la sinagoga? por supuesto que no, Sóstenes, era el siguiente oficial de la sinagoga, pero Sóstenes también se convirtió al Señor, y lo vemos en Primera de Corintios
1: 1.1. Tú y yo estamos llamados,
0: no solamente a salvación, sino que estamos llamados a ser instrumentos, como Pablo, repito, tal vez no, y no vayamos de ciudad en ciudad, pero si sí podemos ir, como lo hacen algunos en este lugar, en esta congregación, de hospital a hospital, como algunos de este lugar van y proclaman el Evangelio de Cristo en la calle, o como algunos de aquí también que se han subido en autobuses y lo proclaman en un autobús, no importa cómo, pero el hecho es de que tú y yo no podemos estar como médicos eternos, totalmente impasibles viendo un mundo que se está muriendo con el cáncer del pecado, Tú y yo no podemos quedarnos si tenemos los instrumentos y la capacidad que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios nos ha dado. Tú y yo no podemos seguir siendo simplemente unos meros cristianos de iglesia metidos en el templo. Porque nosotros somos el templo y donde estamos nosotros está la gloria del Señor. Y tú y yo somos llamados a proclamar aquel que Es dueño de nuestras vidas y aún tiene mucho pueblo en Tampico, Madero y Altamira y la región. Necesitamos estar conscientes de esta obligación por amor. Somos esclavos por amor. Jesús limpió nuestros pecados. Jesús nos dio el todo el favor y protección y bendición delante del único Dios Todopoderoso. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, y haga Él su voluntad en nosotros, y que no se haga la nuestra, que Dios nos ayude a ver y a vivir así.